0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du cast votre mini-série événement qui retrace les grandes lignes de la saga Mutafoukaz des tout débuts jusqu'à la non fin, hein, jusqu'au euh, au premier tome de MFK2 euh, pour le moment. en fait D'ailleurs, c'est vrai que je dis jusqu'au premier tome, mais il euh, ne faut pas croire que quand les tomes 2 et 3 sortiront, on fera bien sûr on reviendra pour faire des épisodes bonus dessus. Mais grosso modo, début 2022, on enregistre cette série de podcasts d'entretien avec Run pour accompagner la, euh, le nouveau chapitre de Moutafoukaz avec le Label 619 qui est arrivé aux éditions à Rue de Sèvres et donc on a, on a déjà fait 5 ben, épisodes mine de rien donc on attaque la suite la, la seconde grande moitié de, de ce podcast avec un premier épisode qui s'intéresse à au spin-off de, de la bande dessinée de, de l'arc 1 donc on va commencer dans un premier temps par parler bah, du premier de Puta Madre et on va faire quand même un petit crochet aussi par Mutafoukaz 1886 dans ce chapitre là euh, pourquoi mais parce qu'en fait on a déjà reçu euh, Run et euh, Simon Hutté euh, au lancement de Mutafoukaz 1886 donc c'est un podcast qui est toujours à retrouver sur First Print donc on n'allait pas refaire toute la genèse et tout ça puisque en fait bah, l'équipe créative nous a déjà tout bien raconté mais c'est vrai qu'on n'avait que le premier numéro à l'époque donc on va pouvoir revenir quand même en détail sur le reste de l'intrigue. Euh, voilà. Et puis, ben, dans le chapitre suivant, on ira sur l'autre spin-off qu'il faudra aborder, donc euh, l'Obaloka, avant d'attaquer le film. Puis, MFK2, voilà tout le programme qui vous attend. Et bien entendu, sous les, sous les, sous les foules ébahies, Run revient parmi nous dans ce podcast. Il a mis un bonnet pour cette émission. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. <rire> Et oui <rire> J'espère que tu es content voilà, de, cette, de cette introduction. Très. Tu avais commencé un petit peu à nous parler de, euh, de Puta Madre en, en ouverture du, du, du chapitre précédent, ouais. pour un petit peu évoquer tes inspirations, ce qui t'avait amené à faire Puta Ce qu'on disait en tout cas, c'était qu'à la fin, à la conclusion de euh, Moutafoukaz du tome 5, tu t'es laissé des portes ouvertes, tu n'avais euh, voilà, pas dans l'idée de vouloir forcément faire une suite ou des spin-offs. Mais voilà, tu vas regarder des choses, tu vas avoir des voyages qui vont petit à petit te mobiliser des idées pour faire en fait bah, Puta Madre, le premier spin-off qui est grosso modo bah, l'Origin Story de El Diablo. Est-ce que tu peux un peu nous détailler euh, ce que tu nous racontais à la fin du, du précédent épisode Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête euh, pour que Puta Madre naisse
1: ce qui s'est passé, c'est que je crois que ça a commencé par un documentaire que j'ai regardé, qui s'appelait « Perpétuité pour les enfants d'Amérique
0: ». Ce qui est assez explicite dans le titre. Alors.
1: Exactement, et qui m'avait complètement scotché sur le système carcéla, carcéral américain. Et, et je me suis euh, librement inspiré de, de l'histoire qui nous était racontée au sujet d'un enfant qui avait été accusé du meurtre euh, de son petit frère pour... Euh, bah pour base d'une histoire que je ne savais pas encore être putamadré. Si tu veux, je, si tu veux mon, mon, mon esprit a commencé à cogiter sur ce, sur ce truc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais alors, attends, le gamin, s'il se retrouve en prison, comment ça peut marcher Et puis... Et puis, au fur et à mesure, je commence à me dire que ce gamin-là, ça pourrait très bien être l'enfance d'El Diablo. Pourquoi lui particulièrement Parce que j'ai toujours considéré, en, en, quand je le dessinais ou même quand je, quand je le faisais parler ou quoi, qu'il avait vécu des choses très dures. Euh, et que ce n'était pas pour rien qu'il avait choisi l'image du diable dans sa représentation euh, scénique euh, par rapport au catch. Donc je me suis dit, euh, je savais qu'il y avait un background super important chez ce personnage, mais je ne l'avais pas encore, tu vois. Et quand je regarde ce documentaire et que je laisse un petit peu divaguer mon esprit, je me dis mais ça serait l'histoire, ça serait ça son histoire en fait. Ça serait l'histoire d'un gamin euh, qui se serait retrouvé en prison pour de mauvaises raisons et qui est obligé de se construire par rapport à tout ça et, et qui serait en quête permanente du père en fait. C'est ça l'idée. Et, euh, et c'est comme, comme ça que je commence à, à imaginer, pas encore écrire, à imaginer qu'elle pouvait être sa vie. Et puis, euh, et puis je t'avoue, je suis inspiré aussi à l'époque par pas mal de séries comme euh, bah, Son of Anarchy, tu vois, dont on avait signé la BD en plus chez Ankama pas mal de, de choses que j'avais vues notamment sur les films de prison je regardais aussi pas mal de documentaires là-dessus tu vois et, et en fait c'est un univers qui fait partie de mon, de mon imaginaire collectif enfin de mon imaginaire à toi
0: mais avec toi et, et les autres, autres runs dans ta tête ouais. j'ai envie de dire en
1: fait je dis imaginaire collectif parce qu'on le partage un peu aussi avec Naïef ouais tu vois, donc, euh, donc, si tu veux, on, voilà. On, enfin, toujours est-il que je sais que euh, le projet est arrivé vraiment à maturité euh, quand j'ai fait un voyage. Donc, dans les podcasts précédents, j'avais expliqué un petit peu que j'avais traversé des périodes très particulières. J'étais en pleine période de reconstruction et j'étais parti en vacances avec euh, Yuck. J'avais dit mec viens on se casse aux États-Unis il euh, y a il le San Diego Comic Con et puis on pourra aller voir euh, on pourra aller dans le désert prendre des photos et tout et moi j'en profiterai en plus pour enregistrer des sons pour euh, le film Moutafoukaz. tu vois parce que moi je voulais vraiment que les sons du film soient authentiques que même le silence du désert soit un silence de désert authentique tu vois donc euh, on dit bah vas-y euh, viens on y va et tout donc, lui, prenait quelques images pour alimenter un making-of potentiel, tu vois. Et puis, moi, j'enregistrais mes sons un petit peu à gauche, à droite, dans le désert, à Los Angeles, machin et oh,
0: tout. t'as enregistré quoi comme son
1: À tous les sons qu'il y a dans le film. OK. Tout ce qui est euh, ambiance de ville, c'est des ambiances de ville que j'ai prises, à Los Angeles, par exemple. Euh, quand on est à Palm Hill, c'est des ambiances de Canton. Je suis allé, euh, au, tu sais, au pied des tours Watt, tu vois, et j'ai pris et j'ai enregistré le, le son. Tu vois Vraiment des trucs... Euh, je veux dire, là, pour le coup, euh, ça aurait pu être n'importe quel son où que j'aurais pris ici à l'ombre. Enfin, ah, je vais pas dire... Euh... <rire> enfin bon, bref. Et... Euh... C'est-à-dire euh, juste,
0: est-ce qu'il y a des photos de toi en train d'enregistrer de, des, des trucs il y a, dans non, le Non, il y a des vidéos, il y a des, des vidéos, vidéos sur les
1: chaînes. On a une chaîne YouTube Label 619 et très peu de gens sont au courant. Et il y a des, mm -hmm. des making-of Moutafkaz et dedans, à un moment ah, donné, oui, bah, il, y a, ouais. il y a toute une partie sur le sound design, la prise de son et puis euh, et le travail qui a été fait après en post-prod avec Pitch et on voit tout ça. Ok, bon, on en
0: reparlera de toute façon quand on fera les, euh, les choses ouais, le dédiées au film, ouais.
1: Donc bref, toujours est-il que dans ce périple, on passe par plein d'endroits et euh, ces endroits vont être euh, la base de des endroits qui vont apparaître dans Putamadre et plus tard dans Lobaloca. C'est-à-dire qu'il y a plein de villes comme Indio, tu vois, en Californie ou Julian en Californie, et Julian c'est plus pour euh, Lobaloca mais Indio c'est plus pour Putamadre, enfin tout commence à se créer à partir de là, tu vois. Et euh, et je sais que quand je rentre de, de ce périple, tu vois. Euh, je pars en vacances avec euh, ma famille et euh, je suis en décalage horaire complet. Ce qui fait que la journée, je comate à moitié, etc. Et euh, la nuit, quand tout le monde dort, d'un coup, j'ai une seconde vitalité, quoi. Et, euh, et, et là, j'écris, tu vois. Et je profite, en fait, d'avoir les, les images vraiment euh, fraîches dans ma tête les images de voyage d'Indio, de la Californie, de, de, de bikers qu'on a pu croiser sur la route, etc. etc. Je profite d'être encore dans ce bain-là pour le soir, pendant que tout le monde dort, tac, 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 j'écris. Et j'ai écrit euh, l'ensemble dans les grandes lignes, euh, j'ai envie de dire, l'ensemble en trois jours et euh, une petite semaine pour euh, le truc plus détaillé. Quoi. Ça a été assez vite à écrire, en fait. Tu vois, tout, tout ce... En fait, comme il y avait eu pas mal de maturité, avant que je me mette à l'écriture, tout est arrivé euh, très, très fluide, de manière, de manière très fluide.
0: Ouais, puis as, tu connais l'univers, enfin, tu, tu replonges dans un univers, mais que tu maîtrises sur un personnage que tu, que tu, connais, que tu connais bien, en fait, sur lequel il fallait que tu développes le, le background, mais que, quelque part, peut-être que tu avais déjà, de façon plus ou moins consciente, en fait, ça, ouais. en, en re, enregistré, alors ça, ça, ça se découpe comme ça
1: Ouais, puis en plus, euh, tu vois, c'est toujours intéressant de se dire, ok, on a un personnage fini, Maintenant, il faut retracer tu vois, sa genèse et euh, bah tiens, pour ses tatouages à base de flammes, d'où il est sort, tu vois. Euh, enfin, il y a plein de trucs à trouver comme ça, pourquoi son, son costume de diable, tu vois, à quel moment c'est venu. Euh, donc tout ça, c'est super intéressant. Donc je me trace des points importants euh, de sa genèse à, à traiter. Et puis ensuite, c'est presque comme si tu faisais de la broderie, quoi, j'ai envie de dire, tu sais. Tu te dis, bon, bah, ok, euh, là, il s'est passé ça, il en est arrivé à là, etc., etc. Et, euh, et ça a été très vite. Et tout de suite, j'avais Neyèv en tête. C'est-à-dire que je voulais vraiment que ce soit Neyèv qui, qui bosse sur ce projet.
0: Donc, tu savais que ce n'est pas toi qui le dessinerais
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Non, moi, j'étais repar... quand même... Euh, je... Encore ouais, une fois, j'étais en reconstruction, hein, donc ouais. euh, je n'allais pas me recarboniser. Euh, à repartir sur une BD sachant qu'en plus il y avait encore le film hein. donc, ouais. euh, donc non l'idée là c'était de faire du script et puis en plus c'était un moment où euh, on avait assez peu de projets au label 619 euh, de projets neufs je dirais donc euh, donc j'ai trouvé que c'était euh, c'était l'occasion mais Neyev il n'était pas disponible parce qu'il venait de terminer Bayou Bastardise tome 1 il devait encore y avoir le tome 2 le tome 3 donc, euh, donc là si tu veux enfin non qu'est-ce que je raconte non il commençait le tome 1 de Bayou je dis, mec, putain, merde, c'est vraiment con. Euh, ça se termine en combien de tomes Il me dit en trois. Je dis, ouais, mais putain, merde, fais chier. Bon, bah, écoute, tant pis. Il me dit, non, mais sinon, euh, parce que entre temps il lit le script, ça lui plaît. Il dit, bah sinon, il euh, y a peut-être moyen de, euh, de le faire, euh, tu vois, euh, entre le tome 1 et le tome 2 de Bayou. J'ai à voir comment ça se passe, mais écoute, on va voir, pourquoi pas, tu vois. Et puis, en fait, c'est ce qu'on a fait au final.
0: D'accord. Mais alors, ce qui, est, ce qui est un petit peu particulier. Euh Enfin, Je suis sur le modèle de publication après, il y avait quand même effectivement le, le, premier, le premier chapitre qui, est vraiment, qui voit ton, ton personnage enfant, en fait, ouais. et qui a vraiment cette, mmh. cette reprise de l'histoire du, du gamin incarcéré pour avoir buté son frère, alors que en fait, non, pas n'est pas, pas lui qui, qui, qui l'a fait. Là aussi, tu repars alors dans... Euh, C'est juste le documentaire qui te sert de base et tu retraces l'histoire, ou tu pars vraiment explorer qu'est-ce que ça veut dire euh, être en prison à cet âge-là, qu -ce que, qu -ce, quel est le niveau de recherche que, que, tu, que tu refais en fait bah un pour peu cette tout, histoire
1: Un peu tout. C'est-à-dire que ce qui lui arrive, c'est pas logique par rapport au système carcéral américain. Normalement, les enfants ne sont pas censés être euh, emprisonnés avec des adultes. Ouais. Sauf que dans le cadre de ce qu'ils ont appelé les super prédateurs, qui sont, qui sont identifiables selon le système américain des euh, dès euh, la, 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 la puberté ou même en stade pré tu peux être considéré, tu peux être jugé déjà comme un adulte et pourquoi pas, dans de rares exceptions euh, emprisonné avec des adultes quoi, tu vois euh, selon ton niveau supposé de dangerosité donc ça, ça m'a vachement intéressé et je me suis dit euh, je me suis dit euh, je vais, donc effectivement ça passe par beaucoup de, de renseignements donc je le place d'abord en quartier d'isolement, tu vois comme ce qui est fait de manière... Euh, enfin, c'est la procédure américaine habituelle. Sauf que si le mec se comporte mal en, en quartier d'isolement ou s'il si essaye d'intenter à sa vie, bon, bah, tu l'introduis dans le quartier des adultes et tu essayes de faire en sorte que ça se passe bien dedans. Donc, tu le mets avec un co-détenu euh, à dire euh, pas trop euh, barjot, quoi. Donc, voilà, si tu veux, c'est le fruit. Donc, c'est d'abord ce documentaire qui, qui est la base de tout, je dirais. Et puis ensuite, c'est le fruit de multiples recherches qui font que j'arrive à imaginer euh, quel peut être son parcours au sein même de la prison tu vois, que ce soit au travers de ce que je te dis là avec euh, les quartiers d'isolement pour les enfants euh, pour la délinquance juvénile que ce soit euh, les gangs à l'intérieur des prisons mmh. comme la mexicaine mafia qui fait alliance avec euh, la nation aryenne, euh, tout ça c'est pas euh, de l'invention, là pour le coup c'est très très documenté, très référencé euh, et encore une fois il s'agit pas de faire n'importe quoi juste pour le, pour le lol tu vois ou pour la baston, c'est quand même euh, proposer un socle extrêmement documenté et crédible de manière ensuite à pouvoir faire euh, ce que les gens viennent voir, hein, c'est-à-dire euh, de la bagarre et puis, euh, et puis de, puis de l'action. Ouais. Mais, mais quand même très, ouais, je, très documenté. Il ouais.
0: y un petit peu Oz aussi dans tes références ou pas Alors
1: Non, non. En fait, c'est fou, hein, mais je n'ai jamais accroché Oz. Je crois que j'ai regardé deux épisodes euh, et pourtant, j'ai acheté toute la saison 1 et je n'ai pas accroché du tout. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai... J'ai jamais non j'ai pas suivi Oz du tout quoi.
0: C'est une grande désillusion que, <rire> que nous vivons
1: que nous vivons
0: en direct. Euh, écoute, j'entends en, ouais. Corentin qui hurle de, de, de loin là. On bah, Tu sais
1: en fait c'est euh, je crois que c'est le narrateur là, le truc du narrateur là, ça m'a complètement fait décrocher.
0: Ouais c'est okay, pour ça mais et avais aussi cette idée de, 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 de faire évoluer d'avoir des ellipses temporelles entre, entre chaque chapitre puisqu'il reste pas gamin très longtemps puisque, ouais, fait, effectivement il faut l'amener à, à la forme finale qui, qui sera donc El Diablo mais qui arrive vraiment juste à la, à, à la toute fin et donc tu, tu te dis il faut qu'il y ait des ellipses en fait
1: bien distinctes oui, mais ton. alors ça c'est lié à la parution dont on a ouais. peu parlé, mais c'est vrai que. Alors, du coup, allons à la parution. Euh, ouais. C'est un truc dont je parlais aussi à Neyev. Je lui ai dit, mec, j'aurais envie avec ce projet de tenter une parution un petit peu à l'américaine. Tu vois euh, Et en plus, euh, mais je, quand je parle de ça, c'était avant que euh, Infinity Eight sorte. C'est-à-dire que ça, nous, ça nous a fait chier de voir Infinity Eight sortir dans ce, dans ce format-là parce qu'on se dit, putain, merde. Euh, on s'est fait euh, entre guillemets euh, couper l'herbe sous le pied, euh, même si bon voilà c'était peut-être dans l'air du temps, j'en sais rien. Mais le fait que euh, Neyev doit finir aussi son tome de Bayou Bastardize on on pouvait pas attaquer direct, tu vois. Mm. Mais en tout cas, je sais que voilà, dans mon, mes arguments c'était on va, j'aimerais bien qu'on tente ce genre de truc là, parce que moi quand j'étais au, aux États-Unis et quand je vois les mecs qui rentrent dans les comic shops et qui se servent, tu vois, et qui prennent leurs petits euh, fascicules de leurs séries préférées. Si tu veux, c'est un truc, je me dis, ils ont de la chance, j'aimerais bien être à leur place, arriver dans le comic shop et puis de, tu sais, de prendre des... De... En fait, comme un épisode que tu regardes, tu vois, que tu regarderais à la télé ou tu vois, tu prends ton petit shoot de, de ta série et puis, euh, puis tu patientes tu vois, un peu pour avant, avant le second. Donc, euh, et au début, j'avais imaginé faire peut-être euh, Doggy Bags comme ça, tu vois ouais. Mais je me suis vite rendu compte que Doggy Bag, ce qui marchait bien quand même, c'était le fait de faire cohabiter les histoires. Donc, euh, donc si tu veux, quand j'ai commencé à poser les briques de Puta Madre, je me suis dit que ça pourrait être bien pour ce projet en particulier, puisque, comme tu dis, il s'agit de faire évoluer un personnage de l'âge enfant à l'âge adulte, Donc, euh, ben, au travers de chapitres avec, tu vois, par exemple, un mois de pause entre la sortie de chaque chapitre, ça permet aussi de le faire grandir, euh, tu vois. Euh, je trouvais, je, je trouvais qu'il y avait un truc très intéressant d'abandonner le personnage à un moment de sa vie et puis de reprendre le chapitre suivant et ça y est, il a, des, il a grandi entre les deux chapitres, tu vois. Donc c'était un peu ça l'idée et Neyev, il était à fond pour euh, tenter l'expérience. Donc, euh, donc voilà. Et l'idée aussi, c'était de dire, tu sais, c'est toujours très difficile dans une... Quand tu fais de la bande dessinée, c'est que ta BD, elle reste en nouveauté, en rayon euh, allez un ou deux mois max.
0: un ouais, gr ouais, grand max, ouais.
1: Puis ensuite, ça passe sur le dos. Tu vois, ce que les gens appellent la tranche, en général, ça s'appelle le dos. C'est-à-dire, ouais. ce que tu vois quand ta BD est rangée dans la bibliothèque. Mais quand ta BD est, est, Après, est, est rangée qui... sur le dos, elle est invisible, tu vois.
0: Oui, ouais, non, non, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui rangent leur BD en laissant la tranche à part Ah, peut-être. Hein.
1: <rire> peut-être. La tranche, c'est côté papier. Mais... Euh... Mais en tout cas, euh, et, je, et, et ce que je dis à Neyev, c'est que je lui dis, au moins, c'est une nouveauté qui va pas se retrouver sur le dos euh, au bout de deux mois, puisque comme on sortira un chapitre tous les mois, ça restera au moins en nouveauté... Cinq mois. Cinq mois, ouais. Tu vois, là, c'était six, parce que, pour Puta Madre, c'était six. Tu confonds avec Mouta euh, 86. C'est ça. Mais, euh, tu vois, au moins, pendant six mois, le projet est visible, tu vois. Et puis ensuite, euh, si on sort une intégrale, bon bah voilà, là, à ce moment-là, voilà, ça sera à nouveau une nouveauté qui restera un ou deux mois avant de passer sur le dos. Donc euh, on dit vas-y, on tente, on tente le truc. Et là encore une fois, euh, on quand même laisse faire, tu vois, dit, okay, bah, ouais, ils disent
0: ok. Ils n'ont pas de... été surpris par l'approche, ils sont dit ouais, vas-y, tranquille. Parce que c'est quand même pas. Alors certes, tu parles d'Infinity avant, mais malgré tout, ça reste quand même des. Il n'y a, a pas énormément de projets de, 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 de bande dessinée qui sortent de cette façon finalement. non Non, non, bah là, pas...
1: c'était une période où donc on, on a signé le projet en 2017, du coup, euh, le temps que Neyev termine Bayou, enfin euh, Bayou 1, et du coup, euh, non, non, je sais qu'à ce moment-là, je, je faisais même directement, je voyais directement avec le, 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 le service juridique pour faire les contrats, en fait, il y avait même... Je crois même pas que toi, à l'époque... Bon, je... En tout cas, voilà. Tout, on me dit ok. Tu vois, donc euh, hop, on... on fait le truc comme ça, et puis, euh... et puis je sais plus euh, à quel... Je sais plus quand on a fait popper le truc sur les réseaux sociaux, tu vois.
0: Ouais, parce que ça, ça, ça se préparait, parce que ça faisait donc bah, deux bonnes années que le, le tam 5 était, était sorti. T'en avais pas parlé euh, à, avant... Euh... J'imagine, parce que tu étais aussi bah, concentré de toute façon sur l'avancée de, de tes autres projets euh, au 619 et, et sur le film, hein, mmh. évidemment. Et donc là, il faut annoncer. Euh, tu annonces que c'est un spin-off de Mutafuka, hein, quand même. Euh, tu, ça, tu, ça, tu t'en caches pas, mais je suis pas sûr que tu dises que c'est un, une origin story pour El Diablo. Je sais pas comment tu présentes
1: ça. Ah non, non, euh, non, non justement. Parce
0: que ça, si on le sait pas, tu, tu le découvres qu'à la qu qu C'est ça. Là, le but ouais.
1: du jeu, c'est que les gens euh, ne sachent pas du tout de quel personnage il s'agit. Ouais. C'est-à-dire que les gens, quand ils achètent le chapitre 1, ne savent pas si on est après euh, chapitre euh, tome 5, ne savent pas si c'est un préquel de quoi que ce soit, si c'est une origin story d'un personnage, mmh. si c'est un truc qui n'a rien à voir, enfin, justement l'idée c'était, on, on ne dit absolument rien, et c'est aux gens de se faire leur propre opinion sur de qui s'agit-il, tu vois, ou de, de quoi ça parle et je sais que il euh, y a des gens qui ont trouvé assez vite dès les tatouages des yeux mmh. euh, que j'ai piqué à Kevin Randleman d'ailleurs euh, qui avait deux c'est un combattant UFC qui avait deux yeux tatoués, euh, deux yeux de prédateur tatoués dans le, dans le dos. Euh, et ça, El Diablo, il a ça, on le voit dès le tome 4, je crois. Et du coup, euh, je crois que dans, la, dans le chapitre 2 de Putamadré, on, on voit un tatoueur qui est en train de dessiner les yeux. Ouais. Euh, donc, il y a des gens qui ont grillé à ce moment-là, tout de suite mais je sais qu'au chapitre 1, il y a des gens qui se disent c'est Vince, euh, c'est Bruce Maccabée, euh, c'est qui, tu vois. Et, et ça, c'était vraiment le petit côté euh, super intéressant. Et il y a des gens qui ont tilté qu'à la fin du tome 6 seulement, quoi, tu vois.
0: Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah si t'es pas forcément euh, attentif. Ça, et, ça. et que tu lis juste l'histoire en disant bon, bah je me passionne pour ce, ce gamin qui, voilà, qui vient à café de la, la zonce, qui ensuite est embrigadé dans des camps, qui fait.. Euh, qui fait ses histoires aussi avec, avec une nana enfin voilà qui a son parcours un peu de, de truand hein, gros, gros, grosso modo et qui commence à se racheter un petit peu enfin voilà à trouver une forme de, une forme de, de rédemption mais c'est aussi tout ce, tout ce parcours là alors c'est quelque chose qui était venu assez naturellement de le de faire construire ouais. à la fois en tant que parcours de personnage parce qu'il fait quand même que quelque part ça finisse bien entre, entre guillemets et aussi parce que bah, c'est des influences que tu as digérées avec les voyages que tu as fait et avec bah, l'obsession que tu nourris depuis plus de dix ans à ce moment-là déjà sur, sur les états unis
1: Ouais, puis c'est un peu, le, tout, enfin, je veux dire, tout le côté pop culture que j'ai digéré depuis des, des années, tu vois. Il y a, je, on retrouve un peu tout là-dedans. Moi, je sais qu'aussi, quand j'allais aux états unis j'achetais des DVD qui s'appelaient euh, Gangland ou bien Outlaw ou des trucs comme ça, qui sont des documentaires très spécifiques sur des gangs très spécifiques. Tu vois, il y avait, je me souviens aussi, bon là pour le coup c'est un peu plus euh, pour l'univers Mutafkaz, mais des, des DVD qui s'appelaient Blockumentary, c'était des mecs qui faisaient des, des, comment, des reportages amateurs dans, dans, tu vois, dans, les, dans les quartiers et tout, donc c'est des images que tu voyais pas euh, en, en règle générale, et puis tout ça, si tu veux, ça, ça a nourri à la fois un imaginaire et aussi euh, ben, ce que je suis et ce que j'aime, hein, tu vois et, euh, et là, pour le coup, j'ai pas eu de difficulté particulière parce que je maîtrisais quand même le sujet. Je me suis quand même replongé dans pas mal de, 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 comment, de documentaires euh, quand même sur les prisons, etc., pour avoir un petit peu plus de détails sur des trucs qui me paraissaient un peu plus euh, obscurs, tu vois. Euh, mais en gros, ouais, je veux dire, j'avais déjà... Euh, toutes ces références-là faisaient déjà partie de... Fois deux mois, quoi, quelque part. Donc, euh, je dirais que le, le, le plus difficile à écrire, c'était la, la rencontre avec euh, Lise, tu vois. Avec euh, ça, c'était peut-être un peu plus difficile à écrire parce que là, je sortais de ma zone de confort. C'est-à-dire, pour, enfin pour en quoi ça constitue bah, C'est une histoire euh, d'amour, hein. tu vois.
0: Et... Bah, alors, on n'est pas romantique
1: <rire> bah Si tu veux, je ne suis pas à l'aise, en fait. Euh, en tout cas, dans, dans la, bon, déjà dans la vraie vie. Bon. <rire> mais en plus, même dans la narration, tu vois. Euh, au contraire, moi, je pense que je suis, en vérité, assez romantique dans l'idée, dans mais dans le sens premier du terme, tu vois. Pas romantique, haute rose, quoi. Mais, euh, mais comment mais le coucher sur papier, en tout cas l'écrire, euh, je me disais, là c'est autre chose qu'une fusillade, là c'est autre chose qu'un ah ouais. qu pugilé en prison, c'est euh, quelque chose que je n'ai jamais écrit, je me dis, je, je, je suis assez pudique aussi, en fait euh, les gens mmh. ne se l'imaginent pas forcément, mais j'ai quand même un naturel assez timide, assez pudique à la base, que je, que je combats hein, tu vois que que j'essaye de, de, de réprimer mais euh, mais cette pudeur euh, elle, elle elle se retransmet aussi sur tout ce qui est sentimental dans mes BD et ça j'ai un petit peu du mal parfois je me dis non non ça je ça me paraît trop facile ou je me comment
0: c'est dur de faire sonner juste des répliques dans dans, un, dans une histoire d'amour
1: ouais puis moi j'aime pas, enfin, comment expliquer C'est un truc que j'aime pas voir. Tu sais, des fois, je vois sur les réseaux sociaux, Instagram ou quoi, les gens qui mettent en scène leur vie de couple et tout, ouais. ça me dérange. J'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de voir ce que vous faites quand je suis pas là, tu vois. Pourquoi vous me le montrez Faites votre... Euh, Traîner en pyjama dans votre lit, si vous voulez, mais nous, on n'a pas besoin de voir ça, quoi, tu vois. Et du coup, dans la BD, il y a un peu de ça qui remonte. C'est-à-dire que je me dis, ah merde, il va falloir que je montre des gens dans leur intimité vraiment... Euh, Enfin, je sais pas, il y, y, y a comme un voile pudique que je jette là-dessus. Et là, je me dis, pour le bien de l'histoire, je suis obligé de le lever, ce voile. Donc, euh, comment je raconte ça Est-ce que tu as regardé euh... des comédies romantiques et Ah non, des, non, non, des ah non. Par... Pour Par contre, non. Par contre, non, je me suis dit, toujours, je m'inspire de mon expérience, de mon vécu, de plein de choses. Mais je vais pas commencer à aller voir les comédies avec... enfin, tu vois, qui sont euh, de toute façon très codifiées, etc. Hum. Euh, j'avais pas envie de voir forcément ça dans une de mes productions donc je me suis dit bah allez euh... c'était ouais, bah, le passage le plus difficile à écrire je dirais mais, mais je sais qu'après c'était sublimé de toute façon par le dessin de Neyef tu vois, parce que moi finalement ça... si ça avait été moins dessiné ça aurait été beaucoup plus difficile encore tu vois ouais. mais, euh, ouais, 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 pour un tas de raisons notamment euh, on en a déjà parlé que j'ai pour dessiner les filles, moi déjà, c'est un petit peu hein, une difficulté, tu vois. Mais, euh, mais bon, je, là, cette tâche de mise en scène, elle a été confiée à Neyev. Voilà. Moi, j'écris, j'envoie des photos références, j'envoie éventuellement un plan de l'appartement, j'envoie deux, trois intentions en, en story, euh, si nécessité, et puis, hop, euh, c'est lui qui fait le truc. Donc... Euh,
0: c'est vrai que tu dis que ce soit ces passages là les plus difficiles. Parce que genre, enfin moi je me pose la question même par rapport à, à la mise en scène de, même sur le premier chapitre sur la violence du milieu carcéral mais avec des, des personnages enfants en fait. Décrire un, un personnage de, de gamin bah quand on a euh, du coup à cette époque-là quand même la trentaine passée. Euh, Est-ce que c'est est, est compliqué ou pas d'écrire des, des personnages de gosses
1: Non, d'enfants de, bah non, non parce que je me souviens de ce que j'étais enfant.
0: Ouais. Si tu bah C'est bien que tu t'en souviennes, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Ah ouais Moi, bah je
1: crois. C'est beaucoup plus difficile par exemple de se mettre dans la peau d'une ado de 17 ans, comme pour euh, l'Oba ouais,
0: C'est quelque chose qu'on abordera dans voilà. le prochain chapitre.
1: Ouais. Mais euh, pour. Euh, non, pour. Euh, pour Poutamadre, euh, non, ce qui est difficile par contre, c'est de parler à la place d'un prisonnier, tu vois. Moi, je suis jamais allé ouais. en prison, tu vois. Donc. Euh, bon, mais ça, c'est pareil. T'écoutes des témoignages et puis t'essayes de, de, de retranscrire. Enfin, je veux dire, on, on est tous normalement euh, dotés d'empathie, donc. Euh, tu peux comprendre ce que le mec te dit et puis tu peux, le, à défaut de le vivre dans ta chair, tu peux au moins euh, te figurer ce que ça peut être. Et ça, tu peux le retranscrire pour un de tes personnages. Donc, euh, non, 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 j'ai pas eu de difficulté particulière à écrire un enfant, d'autant plus que euh, moi, je savais déjà comment il allait évoluer. Donc, euh, mmh. il me fait pas vraiment mal au cœur non plus parce que je me dis, t'inquiète, gamin, ça va aller, tu vas voir, tu vas devenir un putain de badass... Donc, non, euh, non, non, pour ça, euh, pour ça aucun, aucun souci d'écriture. Je te dis vraiment, euh, euh, moi, je me rappelle quand j'avais fait le fil conducteur, à un moment donné, sur la rencontre avec Lizzie, j'avais juste laissé, euh, il rencontre Lizzie, il tombe amoureux. Tu sais, j'avais éludé pour en revenir après à, euh, bon, voilà, il est obligé de quitter la meuf, et tata et tata tu vois. Donc, euh, c'est au moment vraiment où j'ai dû dire, OK, maintenant, il faut qu'il tombe amoureux de, de quelqu'un, tu vois.
0: Et il fallait qu'il tombe amoureux de quelqu'un. Parce ouais, que t'étais pas obligé que... non plus de mettre de, de la romance. Après, ce qui est bien, c'est que cette histoire d'amour permettra à terme d'amorcer l'autre, l'autre la, spin-off. Mais, mais euh... et puis je
1: voulais quand même une touche de, de quelque chose de positif là-dedans.
0: Ouais, dans, dans toute cette noirceur. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Tu vois, je voulais quand même qu'à un moment donné, euh, il se sente euh, aimé. Tu vois, il y a qui qui a un truc. Tu vois, euh, mais déterminisme faisant, euh, il était obligé de, de, de voilà de, 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 de quitter tout ça aussi, quoi. Mais euh, ouais voilà
0: quelque chose qui t'intéresse aussi ouais, le, le, la fatalité en fait ce, ce, cette chose qui que bah, voilà dès son enfance c'est que quelque part son histoire est, est, est destinée à voilà lui à lui apporter que des, que des soucis et, oui, euh...
1: ouais Oui parce que je trouve que de toute façon cette fatalité quelque part elle elle est, elle est même représentée au travers d'un stigmate qui est sur son front tu vois il' se tatoue oui. Carrément euh, le front, tu vois. Donc, ouais. à partir de ce moment-là, déjà, euh, je dirais, là, à partir de ce moment-là, tu peux déjà trouver plein de métaphores par rapport au monde contemporain et au quotidien, tu vois. Mais, euh, mais oui, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire, euh, quand, ouais, quand tu sors d'un milieu difficile, comment, enfin, tu vois, est-ce que tu n'es pas déjà programmé pour, euh, pour avoir une vie de merde, en fait, tu vois.
0: Ouais. Comment ça se passe ta relation de travail avec Naïef alors
1: Oh, super bien, franchement Neyèf, déjà c'est une crème, le mec il est, il est très très cool, on partage beaucoup de références en commun, moi je sais que je lui avais envoyé, bon déjà il avait fait ça au Central Story, mmh. il venait de terminer Bayou, euh, moi je sais que je lui ai envoyé aussi beaucoup, pas mal de photos, pas mal de, de, de documentaires, tu vois c'est pareil, il avait vu Son of Anarchy, euh, les trucs de prison il aimait bien aussi, donc euh, on partait pas de nulle part. C'est seule... vrai
0: qu'après, Central Story notamment, et puis ouais, Bayou, tu, tu sais que cet univers-là, clairement, ça lui, ça lui convient. Enfin, on n'est pas surpris ouais. que tu aies pensé à lui en imaginant cette histoire.
1: C'est ça. Mmh. Et euh, le seul truc, je veux dire, le seul truc qu'on a vraiment mis du temps avant de se décider, c'est la couleur des, des, des tenues de prisonniers. On se disait, on fait quoi Bleu ou orange Bleu ou orange Ça revenait en, en permanence, quoi. Il y a juste au dernier moment, on s'est dit, allez, vas-y, orange, parce qu'au moins, c'est... Voilà, mais pendant longtemps, on se, enfin, on se demandait si bleu, c'était pas, c'était pas mal pour changer un peu, tu vois. Mais, euh, mais sinon, non, non, ça a été euh, franchement avec Nejfe, euh, c'était, c'était top, quoi.
0: Mais vous travaillez, mais vous travaillez concrètement, tu travailles comment avec lui C'est-à-dire que alors tu lui envoies de façon très, très simple, c'est tu envoies ton script, tu te, il te retourne les blanches, tu dis euh, change ça, change ti et puis après c'est validé. En grande,
1: dans la grande ligne, je lui envoie un script euh, bien détaillé. Euh... Il, fait, il me fait un pré-storyboard et il y a des choses pour lesquelles je veux vraiment quelque chose, il y a vraiment une mise en scène que j'ai en tête et à ce moment-là, je fais le storyboard moi-même. Mais sur Puttamadre, il doit y avoir euh, pas, pas énormément de scènes, il doit en avoir peut-être quatre à tout péter que que je, où je vais envoyer un story, tu vois. Notamment euh, la scène de, de coup de couteau euh, tu vois, quand ta King Dread qui joue euh, tu vois, au basket. Euh, cette scène-là, je l'ai storyboardée, par exemple. Euh, parce que je l'avais vraiment exactement ce que je voulais. Euh, je savais exactement ce que je voulais. Et puis, euh, et, et puis, tiens, un petit truc marrant, mais je sais aussi que pour que lui gagne du temps, moi, je faisais tout ce qui était tatouage. Tu vois? Tous les tatouages, de la, de la même manière dans le podcast précédent où j'explique euh, que je dessinais les flocons de neige sur, un calque à, sur, un, sur une feuille à part. Là, j'imprimais ces planches et je dessinais les tatouages Ensuite je rescannais. ensuite je les mettais sur Photoshop euh, pour qu'ils ne perdent pas de temps avec, tu vois, parce que déjà dessiner c'est bien relou. Mais si en plus tu dois dessiner tous les tatouages faciaux des gangs, tu vois, hispaniques ou même euh, euh, néonazis, etc. Putain, t'en finis plus. Quoi. Donc ça, c'était une partie que je mettais. Euh, c'était une partie que j'avais prise à ma charge pour le. un petit peu pour le. Euh, pour le soulager, même les, même, les, même, les même les logos dans des uniformes de prison, etc. Je me rappelle que c'était euh, Tony. Tony ben, m'avait donné un coup de main aussi pour les intégrer de, directement dans la BD.
0: C'est-à-dire que tu as ton image du tatouage, que tu as, as scanné, que, tu, que après tu peux dupliquer pour chaque case où le personnage apparaît, puis déformer en fonction de la place sur le corps et de l'angle de vue. Euh,
1: j'ai un, un dessin du tatouage grand, j'ai un dessin du tatouage moyen, j'ai un dessin du tatouage petit. Puis ensuite, euh, selon euh, le plan, euh, je le mets, tu vois. Oui, euh, tu as
0: ajustes après avec... Euh... Ou des
1: fois, ou des fois euh, je te montrerai, j'ai des dessins... Euh... Non, des fois, c'est même carrément, je redessine tout à chaque fois. Euh, parce que l'angle le, le, ne me permet ouais, pas de bah faire ouais, un, de la triche, quoi. Comme la peau, ça s'étire, tu vois, au niveau du coude. Donc à ce moment-là, je redessine, tu vois, par exemple, une, je, je dis n'importe quoi, mais une une toile d'araignée ouais, sur ouais. le coude, euh, tu peux pas le, la mettre à plat puis ensuite, enfin euh, si tu pourrais encore que j'en sais rien, mais bon je sais que j'ai des, des planches complètes de juste des tatouages de de, de quoi.
0: Il y a des, fl des flocons et des tatouages. <rire> Tu aimes, tu aimes, comme on le dit souvent, tu aimes te compliquer la, la, la tâche quoi.
1: Bah, je, en, je me sens plus, enfin, disons que je me sens même à la limite plus à l'aise de faire ça que de faire des vraies planches de BD, quoi.
0: <rire> Alors, comment ça se passe une fois que le premier numéro, que le premier numéro sort Tu, tu perçois l'accueil la, un petit peu de, de, de madre C'est toujours toi qui gères la, la com aussi euh, chez...
1: Alors, à l'époque, il y avait Coach qui était encore là... Ouais. Euh, euh, je me souviens plus. Je me, je me souviens juste d'une phrase que Coach m'avait dit. Il m'avait dit, euh, ça fait du bien quand même là euh, l'arrivée de Puta Donc euh, je pense qu'il y avait quand même des bons retours euh, parce que c'était une période assez creuse en termes de nouveautés. Ouais. Euh, mais moi, je t'avoue, j'étais concentré dans les tomes, enfin euh, dans les chapitres suivants parce que il fallait tenir le rythme. Bah, ouais, ouais, ça, tu vois. Et de toute façon, on, par... euh, on a décroché du rythme à partir du moment où c'était à moi de faire, euh, tu vois, l'épilogue, quoi. Mm. Et là, encore une fois, il a fallu que tu vois, je me réserve du temps pour faire les, les planches. Et puis, je, encore une fois, j'avais du mal à trouver ce temps. Donc, c'est vrai que ça a mis un mois de retard, je crois un truc comme ça, pour pour l'épisode 6. Ouais.
0: Après, c'est vrai que c'est une, une mécanique de. Enfin, t'as découvert le travail que, que font les les Ricains, en fait. Tout simplement à devoir abattre un numéro par par mois pour. On avait pris de
1: l'avance quand même. Ouais, un petit peu. Mais pas tant que ça. Je crois qu'on voulait avoir trois numéros de prêt avant de lancer, de lancer ouais. et on en avait un et demi, je crois.
0: Ouais, ouais ça c'est... C'est chaud.
1: Ouais, c'est chaud. C'était enfin, en chaud. Fait, euh... ouais, pour l'EIF, surtout. Ouais, mais tu... travaille très, très vite. Hein. C'est un truc de fou.
0: Travailler comment C'est aussi en numérique, comme toi, avec une tablette hein c'est en tradi
1: euh, Maintenant, c'est en numérique, mais à l'époque, c'était la tradi. Ouais. Et je me rappelle, il avait fait un putain de story. Enfin, c'était... Bon, c'était pas vraiment un story, c'était plus qu'un story. C'était un c'était un crayonné hein. c'était c'était le crayonné en rouge donc as des il existe euh, j'avais même dit il faudrait la sortir cette version là c'est une c'est tout putain en crayonné rouge c'est vraiment super beau
0: non ah, j'avoue faudrait une édition euh, limitée
1: ouais mais il m'a dit ouais mais le problème c'est que les premières je les ai pas parce que les premières il les faisait directement enfin il ancrait directement sur le rouge et après ils, ouais. tu vois et après virer le rouge donc euh, Faire bon, une ouais. presque édition limitée, alors, ouais. avec, avec
0: presque l'histoire complète, euh, complète en rouge. Tu, donc, tu publies euh, ouais. en, six, en six chapitres et il y aura quand même le moment de, de, de compiler. Ça, tu l'avais en tête aussi dès le départ, de dire, de toute façon, on en fera une intégrale après ou Oui, ah, parce que c'était
1: une version limitée. Tu ouais. vois parce que nous, l'idée, c'était de se dire...
0: Tu réimprimais pas ça, les, les Single Issues
1: Non, parce qu'on savait qu'en termes économiques, c'était très compliqué. Mmh. Et qu'il y a plein de gens... On savait déjà qu'il y avait plein de gens qui iraient pas vers la Single Issue parce qu'ils euh, veulent euh, que dans leur bibliothèque, que ça soit... Euh, que, des,
0: vois, que des dos carrés. Euh...
1: Le dos carré cartonné, euh, voilà. Donc, euh, donc je savais déjà qu'on allait perdre plein de lecteurs en cours de route. Mais je savais aussi qu'il y, qu y avait des lecteurs qui étaient prêts, euh, ne serait-ce qu'au travers de, de l'engouement des séries, etc., qui étaient prêts à... Euh, à avoir des petits shoots réguliers, tu vois, d'une série qui kiffait. Et, et je me suis dit, on va s'adresser à eux, et pas à, à l'ensemble des lecteurs. On va s'adresser vraiment à eux. Euh, et on avait estimé leur nombre à quoi Peut-être, euh, je crois que c'était 5000, un truc comme ça. C'était dû d'avoir peut-être 5000, ce qui est déjà quand même beaucoup. Hein. Bah ouais. euh, et dans notre tête, on s'est dit, ça sera entre guillemets, on va la jouer plus Happy Few, tu vois. Euh, mais avec une belle fabrication, si tu veux. Euh, en termes de fab, on ne peut pas faire plus petit dos carré que ça. Ouais. Dos carré collé, on ne peut pas faire plus fin. C'est le, vraiment le plus petit qui existe. Euh... Est-ce que tu
0: ne voulais pas que ce soit justement... le
1: Un carton plié en deux agrafé, tu vois ouais c'est ça. Ah, ouais, non. ah non, ça, 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 ça fait par peu, contre, ça ça fait, ouais, pas. Ça fait un peu cheap. Quoi. Ça aura fait cheapos, ouais Tandis que là, on a quand même des petits dos carrés. Euh, petit docker carré collé et puis euh, bon par contre le truc qu'on n'a pas anticipé c'était potentiellement un coffret ouais. tu vois ça on l'a pas anticipé il y a beaucoup de gens qui nous disaient ah, quand est-ce que le coffret quand est-ce le coffret mais si tu veux l'économie du bouquin ne nous permettait pas d'investir de, de, dans un coffret euh, tu vois on était déjà euh, vraiment euh, on était borderline en termes de rentabilité sur euh, sur les single issues quoi
0: même sur la fin, a à, à posteriori, à là, justement, pour la, genre la sortie du sixième, du sixième numéro. Ben, parce que là, c'est vrai que genre, pour 90 tu l'as fait pour le premier.
1: On aurait voulu, oui. Ouais. Ouais, on aurait voulu, mais on a loupé. Franchement, je te dis, c'est un, un, un grand regret. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi vous le faites pas là maintenant le coffret et Puis nous, on l'achèterait. Mais tu le mets comment au magasin ?» euh
0: faut le faire en draft faudrait que tu le fasses genre avec la mother base ou un truc comme ça quoi tu vois mais
1: bah ouais mais ça coûte combien tu ouais, vois? Par contre, ça parce coûte que cher, ouais. ça coûte très cher après il y a de la main d'œuvre pour, euh, pour le pour le plier pour le coller après il faut l'envoyer tu vois tu vas pas l'envoyer à plat aux gens pour qu'ils le fassent eux-mêmes ça n'a aucun sens donc euh... Pfff. Ouais, non, c'est ouais, un, un bel acte manqué, là, tu vois, mais bon.
0: C'est quelque chose que, auquel tu n'avais pas pensé du tout, ou c'est juste que c'était parce que c'était vraiment pas faisable à, à l'époque
1: Non, 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 si on y avait pensé, on l'avait évoqué, mais je me sentais déjà un peu, je te, je te dis le, la, la vérité, c'est que je, je culpabilisais déjà un peu du, du, de l'économie du titre. Mmh. Je savais qu'on n'allait pas gagner euh, d'argent dessus, euh, voire même on risquait d'en perdre, donc je me voyais pas en redemander en plus un coffret. Euh... ouais tout ça c'est vraiment ça quoi c'est vraiment le truc basique euh... on aurait pu le faire au dernier peut-être mais bon
0: donc toi le choix alors c'était de refaire juste une intégrale euh, simple en fait euh, ouais c'est ça sans, sans rien changer en fait là où là c'est vraiment juste regrouper les euh, les, bah, les, les, six, les six chapitres
1: alors on avait envisagé euh, à, à une époque pour le baloka de faire le coffret 1 Lobaloka, et le coffret 6 Putamadré. Donc on aurait eu le chapitre 6 de Lobaloka dans un coffret Putamadré. Pour tous les gens qui n'auraient pas pu avoir le coffret Putamadré. Tu vois
0: Non, je ne vois pas là.
1: Tu vois pas ce que je veux dire ben, On avait envisagé euh, le chapitre 1 de Lobaloka dans un coffret Lobaloka. Ouais. Et le chapitre 6, donc le dernier chapitre de Lobaloka, dans un coffret, mais deux Putamadré. Pour que les gens qui n'avait pas pu avoir un de coffret, achète... Euh, ah vois, bah d'accord, euh, pour, pour achète, le proposer euh, en bonus. C'était mmh. le seul moyen pour le, à réussir à mettre un coffret en vente. On peut pas mettre un coffret vide en vente, tu vois. oui bon, il y en a qui le font en ce moment. Mais... Des coffrets vides Ouais. Ah bon
0: euh, Oui, il y a Glenna qui le fait pour les, euh, les One Piece, là. Et en plus, ce qui est marrant, enfin, c'est une parenthèse, ah ouais. c'est qu'ils bah, ont fait un coffret pour les, les, les douze les premiers, premiers tomes, sauf qu'ils l'ont fait aux mensurations de la dernière réimpression. Aïe, aïe, aïe. Et vu qu'entre les toutes premières et les aïe. dernières, il y a eu des changements de papier et tout ça, bah, en fait, ils se sont aperçus que, que si tu as acheté les, les tomes antérieurs à une certaine édition, en fait, ça, ne, ça ne rentre pas dedans. Et moi, je suis passé en, en librairie il n'y a pas si longtemps, et en fait, je voyais des, ces coffrets-là qui étaient vendus seuls, et eux, par contre, ils se sont appliés soi-même, en fait. Tu vois ah bon ah ouais voilà, enfin bon voilà c'est donc donc mais ça écoute, se fait quand même euh, ça ouais, se fait quand même bon, peut-être une fait, piste bon, à explorer écoute, je ne sais pas ouais, 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 ouais. <rire> bref faut voir il ouais, faudra voir comment ils vont ça, ça combien ouais, j'ai pas regardé mais ouais j'ai pas regardé faut que je regarde je 30 balles. <rire> ouais, bon, je sais balles ouais, ouais.
1: bon, enfin bon bref oui voilà et, et mais on s'est dit ça va être confus tu vois même quand je te même quand je te l'explique tu vois t'as du mal à percuter donc ça veut dire que ça allait être ouais, je pense que les, les
0: ouais ça aurait ça a une certaine logique après mais euh, ouais il faut l'expliquer au public ouais, c'était et, et, trop compliqué tu sais que parfois même quand es très explicite sur quelque chose les gens peuvent comprendre un truc de travers donc je si sais un, ouais, ouais, et ouais, si ouais. en plus le truc est confus à la base enfin est confusant c'est un ouais, ouais, peu tu ouais. vois donc, bah, euh,
1: donc on a fait quand même à... du coup on, a, on est resté sur le coffret Lobaloka pour le chapitre 6 de Lobaloka euh, aussi parce que il n'y avait pas eu assez de coffrets tirés pour le 1 D ouais. là pour le coup ils avaient été très 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 timides en camas sur, le, sur les coffrets Ok,
0: bah écoute ça, donc ça c'était à Madre. ouais grosso modo, en gardes, bah, c un bon, ça a l'air d'être un, un bon souvenir quand même. Ah ouais, ouais très bon des, des, souvenir, très bon. Ouais, euh, euh, franchement,
1: ouais, j'ai pas de difficultés à l'écriture, pas à m'emmerder avec le dessin, euh, tu vois, très bien. C'est hein, un,
0: un peu la planque en fait, Run. Un peu, ouais. De, de, toi, de toi à moi. <rire> bah, tu sais,
1: après quand tu travailles avec les meilleurs, euh, honnêtement, j'ai envie de te dire, ça peut vite devenir une planque, hein.
0: Allez, et ça, c'est le petit cadeau pour Naïa fait tout. Euh, on fait croquer les copains. Donc, on va passer par contre à l'autre versant de, de, de ce chapitre. Hein. C'est vrai ouais. que du coup, on, on casse un peu l'ordre chronologique. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y, a déjà, il y a déjà eu un first print de deux bonnes heures, en plus, je crois, sur le début de Mouta. Faut avec, avec, 86, euh, avec, euh, Simon. avec un Simon Hilard. Effectivement, effectivement, il était très content, très content d'être là. On n'a pas réussi à le, le forcer à venir à Lille pour enregistrer ce, 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 ce nouveau podcast. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Surtout qu'en plus, de toute façon, c'est là qu'on aborde la vérité. Et la vérité, c'est que Mouth of Casm, 1886, Simon, c'est insupportable, en fait. <rire> ouais, c'est qu'en fait, c est, c est, ça ne s'est si, pas aussi bien passé qu'avec Simon,
1: ça. si tu nous écoutes, il blague. Et
0: voilà, c'est du humorment. Euh... Alors, on ne va pas... Donc voilà, j'insiste vraiment. Il y a un podcast de deux heures sur les prémices du projet, sur la façon de construire l'univers euh, et sur le premier chapitre. Donc, on ne va pas refaire tout, euh, tout ça. Donc, des parties... De Red Dead Redemption 2 qui finissent en projet de BD, <rire> un spin-off en fait, enfin une sorte de relecture de Mouffakoucas dans un contexte de Far West, mais qui va ouais. en prendre des directions euh, qui n'ont absolument euh, rien à voir avec ce que l'on connaît de, de l'arcane. Donc c'est pas du tout juste un, un remake, hein, c'est mm -hmm. quand même une, une une autre approche. Et justement, euh, donc on, on va donc voilà donc tout ça ça a été fait dans un autre podcast que vous pouvez écouter sur First Sprint. Donc, moi, j'en reviens maintenant à, à l'après-chapitre 1, en fait, pour aborder un petit peu la, déjà l'angle global que tu as avec Mutafuka 86, qui est euh, presque une leçon d'histoire, en fait. C'est-à-dire que tu fais quand même un exposé, euh, plus, plus ou moins, euh, on va dire, mais parfois presque vraiment sous forme, sous, sous forme de cours sur, en fait, les États-Unis, c'est quand même un ensemble de enfin un ensemble d'États qui ont été construits sur bah, le pillage en fait et la, la destruction de, de nations qui étaient présentes avant ah ouais, ça c'est quelque chose que tu voulais que tu voulais aborder dans,
1: dans ouais, ce récit. ouais ouais alors c'est orienté hein, tu vois y a pas c'est pas que ça l'histoire des États-Unis mais c'est aussi ça et euh, moi là l'idée c'est pas de faire des c'est pas comment moi si tu veux il y a un truc qui m'agace en ce moment c'est que les États-Unis euh, sont en train de faire des, des tu vois des des leçons de morale à, au monde entier, tu vois, sur, euh, sur plein de choses, sur la diversité, sur, euh, sur le, le vivre ensemble et tout. Et des fois, j'ai juste envie de leur dire, mais regardez votre histoire. Tu vois. Moi, quand j'ai vu La Reine des Neiges 2, je te jure, j'étais choqué. Le message de la fin, là où ils disent, euh, en gros, on voit la statue où il faut s'aimer euh, entre les Blancs et les Indiens, et tu vois, et ensemble nous bâtirons l'avenir, tu as envie de dire, mais foutez de la gueule du monde. C'est ça que vous avez fait vous avez, putain, vous avez génocidé un peuple tu vois, autochtone. Vous n'avez pas fait ce que vous nous dites euh, dans La Reine des Neiges 2, tu vois
0: Après, c'est les gens d'aujourd'hui par rapport aux gens d'il y a 200 ans, c'est quand même...
1: Euh... Ouais, d'accord, Il mais y, a de,
0: y a 200 ans, en France aussi, on n'était pas super cool. Euh...
1: On était plus cool que les états unis je pense. Et, mais moi, surtout, c'est qu'on ne fait pas la leçon de morale au monde entier avec des productions euh, cinématographiques. Moi, pour moi, si tu veux, je l'ai presque vécu, La Reine des Neiges 2, comme... Euh, limite une réécriture de l'histoire ah ouais? cette scène oh. où on voit cette statue et puis c'est en mode euh, euh, bah alors bien sûr ils disent pas que c'est les états unis ils disent que c'est le royaume euh, je sais plus comment il s'appelle ce royaume mais c'est ça que ça veut dire, c'est les états unis donc euh... et moi ça ça, m... ça a tendance à m'énerver je t'avoue que ça a tendance à m'énerver et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à imaginer euh, Moutafoukaz à cette époque-là, très vite est venue bah, toutes ces questions. Tu vois, ces questions relatives euh, ben, euh, au, à l'exploitation des ressources, euh, au, au génocide des autochtones. Alors même si euh, tous n'ont pas été tués de la main de l'homme, il y a eu beaucoup d'épidémies euh, liées euh, au virus, euh, aussi, ouais. etc. Mais, tout de même, à l'esclavagisme, à, 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 à bah, tout, en fait ce, ce pays s'est construit là-dessus essentiellement, tu vois. Donc euh, tu me parlais de la France, mais juste la France n'a pas, c'est pas construit en massacrant un peuple autochtone. Non,
0: je pensais juste que la, la, la France a quand même été un pays colonisateur aussi. Bien que Il y a eu énormément de choses sur. Enfin voilà, c'est dans le débat public encore aujourd'hui que sur la colonisation. Je pense Bien que sûr. là aussi, on a beaucoup de choses à, à regarder. Bien en sûr. Mais, Mais les États-Unis. C'est vrai que la France en tant que pays, c'était des, des tribus euh, barbares. Euh... Euh, d'Europe, euh, je sais pas ça, qui sont, Sept, qui sont, voilà, qui sont battus euh, entre eux, effectivement, je, euh, oui, je crois pas qu'il y a eu de, un peuple en particulier qui a été non, il n'y a pas eu un délire ouais. comme ça. Alors ouais. après,
1: peut-être les gens diraient peut-être ouais, l'Empire romain et tout, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Il y a une, une assimilation. Enfin bref,
0: ouais. peu importe, toujours est-il je vois je vois l'annonce que tu fais. Ce
1: truc. que je veux dire, c'est que, et puis en plus, aux États-Unis, ça a suivi longtemps. Putain, dans les années 50 il y avait des lavabos pour les blancs et il y avait des lavabos pour des noirs. Tu vois, c'était, c'est un délire. Tu vois, hum. c'est. On, on en parlait la fois dernière dans un podcast, notamment sur Doggy Bags. Il y a, il y a trois pays où il y a vraiment eu des lois raciales. Tu vois? Après, qu'il y ait des différenciations raciales sur le terrain, c'est une chose. Mais là où il y a des lois raciales, c'est légiféré en fonction de la couleur de peau. C'est l'Allemagne nazie, c'est l'Afrique du Sud et c'est les États-Unis. Mais entre les trois, c'est qui qui fait la leçon en ce moment à tout le monde C'est les États-Unis. Donc, moi, c'est un petit truc comme ça qui, des fois, me m'agresse un peu, j'ai envie de dire. Et puis là, c'était c'était dans l'idée de montrer un peu aussi euh, qu'est-ce que c'est ce pays. Parce que ça m'agace tout comme ça me fascine, en vérité. Si tu veux, c'est même pas. Euh, pour moi, c'est pas tant à charge. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. C'est-à-dire. Euh, parce que je fais pas non plus. L'histoire en mode les gentils arrivent et tuent des méchants, tu vois. C'est pas ça non plus mon propos. Mmh. Tu vois, mon propos, c'est de dire c'est un pays qui s'est battu, qui s'est bâti, tu vois. Je, je fais un lapsus, c'est un pays qui s'est bâti dans la, dans la violence, vraiment. Euh.
0: Est-ce que c'est pour ça que c'est un titre qui est quand même très violent aussi Enfin, en tout cas, notamment violent par rapport à ce que tu fais subir au personnage. Donc, on vous l'a dit, le titre est maintenant sorti, il euh, y a une intégrale qui, est, qui, est, qui arrivera, mais voilà. Euh, si, si vous avez suivi la parution, on va aller dans le fond de l'histoire. Donc, si jamais vous n'aviez pas lu encore le truc, coupez le podcast maintenant. Voilà, maintenant c'est fait. Donc, on va spoiler. Spoil. Euh, on bute Burrito, quand même. Ouais. Euh, le, le petit euh, bourriquet euh, trop mignon, euh, qui aurait pu <rire> devenir euh, l'ultime mascotte de, de, de cet univers-là. Et puis, bah, sur la fin, on va, on, va, on va buter tout le monde, en fait. On va buter, on va, on va buter Vince, on va buter Angelino. Ouais. Donc euh, là, on est, c'est là aussi. Je pense, bon, après c'était très bien joué que tu gardais ta carte, ta carte finale où tu vas dire, non, ça va pas être du tout justement. On a que 6 chapitres de toute façon, donc on va pas vous, vous pouvoir vous faire euh, tout une, toute une relecture de Mouta, de, de Moutafoukas euh, juste dans un contexte de western. Là, on va aller dans un truc qui d'un coup devient ul... bah, après qui devient ultra sombre. Ouais. En fait, et puis c'est parce que. Et puis j'insiste, enfin la façon dont tu butes Angelino, c'est. C'est quoi, bordel. C'est ça la C'est
1: ultra vénère. Mais, déjà, il y a l'époque. Pour moi, l'époque était violente.
0: Tu ouais, vois. Ça, ouais. Euh,
1: Tu vois, il y a ce côté un peu. Euh... Bon, déjà, l'idée de base, c'était de me dire Vince Angelino, à cette époque-là, n'aurait pas survécu.
0: Non, ouais, ils, ils sont trop gentils. Tu
1: vois, sur, 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 tu prends les mêmes bails, ils, ils survivent pas. Euh, parce que aussi tu vois euh, l'hostilité le, 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 de la nature parce que euh, un pays en construction parce que pas de loi pas, parce que voilà tu vois euh, euh, et puis euh, l'idée c'était aussi de prendre à contre-pied le lecteur qui s'attend aussi à avoir une relecture de tu vois. donc euh, forcément le lecteur s'attend à ce que bah, revivre, tu vois, la scène sous la neige, tu vois, devant, euh, chez Willy, et puis, fin, en fin de compte, euh, tu vois, euh, Maccabée qui se fait buter, et puis, euh, voilà, et non, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Donc ça, c'était la deuxième idée, puis la troisième, c'était tout simplement que, bah moi, là, je savais que c'était fini chez Ankama, en fait.
0: Ouais. Oui parce que ça sort euh, en 2021, ça commence à, à sortir début 2021, donc à l'heure on enregistre c'est l'année dernière, donc c'est l'année où grosso modo voilà, tu sais que tu vas quitter Ankama et que tu vas aller à, à, à Rue de Sèvres voilà. Je sais pas encore, honnêtement
1: je sais pas, euh, on sait juste que, on... que ça va se terminer avec Ankama, okay. donc c'est le dernier projet qui est signé. Et, euh, et puis voilà, et ça, je veux dire, ça c'est une explication que j'ai trouvé entre guillemets, après coup. C'est que je me suis dit, bah tiens, ouais, même là-dedans, ça a de la logique, ça a de la cohérence. C'est pas la raison qui a fait que j'ai pris ce choix. Parce que d'entrée de jeu, on savait déjà avec Simon qu'on avait. Enfin, on s'était déjà dit, ils survivront pas, c'est trop difficile. Mais, euh, mais aussi, ça a du sens par rapport à ce départ. Tu vois, c'est. La bande dessinée a commencé là-bas. Enfin, la bande dessinée publiée a commencé là-bas. Et puis, ben, sur, cette, euh, sur ce segment, euh, les personnages euh, ne survivent pas, en fait.
0: C'est une, une forme d'au revoir, en fait. Vu que c'est le dernier projet, signé chez eux, bah, c'est ouais. un, un au revoir. C'est-à-dire que, bah, pour le coup, encore que, te connaissant, il euh, y, y a une ouverture quand même qui est laissée sur la fin, puisqu'on retrouve... Euh, bah, Mais bon, toujours, toujours. Voilà.
1: C'est-à-dire qu'avec Simon, on ne pas s'arrêter. Euh, tu sais direct moi, moi j'y avais en fait au début on, on aurait pu en faire 6. Ouais. Euh, le l'arc l'arc narratif de Luna on aurait voulu qu'il soit plus grand tu vois mais euh, Simon il était lui tu sais il cumule aussi de, de différents postes et notamment euh, chez Gamebaker tu vois où il fait du de la direction artistique de jeux vidéo donc mmh. euh, il est pas dis, il est dispo que la moitié du temps donc euh, lui il pouvait s'engager sur euh, pour lui, s'engager sur cinq tomes, cinq chapitres, c'était OK. Et moi, par rapport à l'histoire qu'on avait racontée, je me suis dit, cinq chapitres, on y arrivera. On n'en on a pas besoin de plus. Mais en vérité...
0: Ouais, c'est comme Moutafoukas qui devait durer en trois tomes, quoi.
1: <rire> un peu. <rire> Mais en vérité, déjà, on a dû couper dans l'art par rapport à l'arc narratif de Luna. Et en plus, on voulait ajouter euh, un arc narratif à Willy, tu vois. Donc euh, là, je me suis dit, OK, on a, on a peut-être été un peu trop optimiste sur le nombre de pages. Surtout que quand tu veux qu'il y ait certaines scènes d'action, euh, quand tu veux qu'elles prennent de l'ampleur, tu ne peux pas les torcher en deux, trois pages et demie. Tu vois. Il faut, faut quand même que ça prenne de la place, il faut quand même le temps de s'installer et tout, sinon ça a zéro ampleur, ça fait un peu pétard mouillé. Quoi. Donc euh, c'est donc, euh, donc, bah, un peu de la même manière que Mutafoukaz tome 5, c'est-à-dire qu'à la fin, on aurait pu terminer là-dessus, Ouais, sur, rajouter, la,
0: sur, la, sur, la, sur une scène ultra de... ça, je t'aurais fini sur le cadavre de Lino et t'aurais fait, voilà, c'est
1: fini. Limite sur la Statue de la Liberté. On aurait terminé ouais. sur la Statue de la Liberté, mais je me suis dit, allez, euh, ça serait quand même cool qu'on voit Godaloupe, ça serait quand même cool, la petite miracle, si je l'ai posée là, c'est pour aussi la revoir, enfin, dans mon idée, c'était pour la revoir à la fin. Mmh. Voilà, donc il faut quand même qu'on les revoie, puis j'ai dit, vas-y, ça, ça sera l'occasion de placer Willy, quoi. Tu vois et là, c'est vrai que de temps en temps, on discute, et puis après, très vite, on se dit non, 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 non euh, concentre-toi, travaille tout. Mais de temps en temps, on part sur des idées par rapport à ça.
0: Il faut arrêter de jouer, arrête d'être ridem. Ah non, ensemble, je joue plus. Là, voilà, ouais. Il m'a
1: complètement laissé tomber. Je joue à d'autres jeux avec d'autres gens. Donc euh... <rire> oh bah, bravo, bravo, ma
0: super Simon.
1: <rire> mais de euh... <rire> toute façon, je n'ai pas le temps en ce moment de jouer. Mais, mais euh... ouais, ouais, ouais. Et des fois, il y a des trucs comme ça qui me reviennent où j'ai des... des pistes ou des. Mais bon là, 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 là pour l'instant on est loin, loin, très loin de dire que ça, ça, serait, ça pourrait être un projet mais euh, mais ouais ça, ça, allez, ça participe à, à, au, même, au même ressort à savoir euh, on ferme zéro porte quoi, il y aura peut-être rien parce qu'on en a pas parlé mais dans le chapitre, dans le tome 5 de Mutafkaz à la fin il y a un petit épilogue avec Félix au Japon tu vois, mm. bah, il s'est jamais rien passé avec ça par exemple
0: c'est vrai ouais, donc, mais, parce vois... que, mais parce qu'on sait, euh, on sait euh... enfin non on ne spoil pas parce qu'on en reparle dans le chapitre prochain du coup donc on, ouais. on sait à quoi ça, ça ouais, correspond cette ouais, ouais, ouais. idée mais oui c'est vrai qu'au final ça n'arrive de, pas des ça fois, de, ça, fois de, ça arrive
1: d'ouvrir de des portes et de les laisser ouvertes et il ne se passe rien tu vois
0: effectivement, c'était aussi un, un choix ce twist quand même, de... je reviens juste sur, sur, sur cette fin enfin, sur, le dé, sur le déroulé, de, de faire en sorte que, que Vince soit mort des mains d'Angelino de, mais d'avoir tout, tout, tout ce côté en fait, où bah, pendant la moitié du, du numéro 5 on ne sait pas en fait que que Lino est tout seul, en fait. Je
1: t'avoue qu'en vérité, c'est une lecture possible du film. C'est-à-dire que dans le film, ceux qui veulent penser que Vince est mort, au moment où Angelino l'étrangle, peuvent, peuvent l'imaginer. Il n'y a rien dans la suite du film qui prouve que Vince est vivant. Euh, tu vois, quand il tire sur Bruce Maccabé, il tire à côté, euh, tu vois, euh... et ça, c'est un truc qui m'intéressait, c'est un truc euh, scénaristiquement, on avait discuté avec Nishimsan, moi j'aimais bien l'idée qu'on qu'on ne sache pas et qu'on laisse, entre guillemets, une porte ouverte, potentiellement, même si pour moi, il est, il est bien vivant. Mais j'aurais voulu qu'éventuellement, il y ait des gens qui se disent « C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il euh, serait peut-être mort quand même, tu vois. » Et j'ai gardé cette idée-là en moi longtemps. Et quand on a parlé de, bah, de faire Mouta 86, tout de suite, j'ai dit « Par contre, là, il faut que ça, ça se passe comme ça. » C'est-à-dire qu'il faut qu'il qu meure des mains d'Angelino de mais que les gens ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Toi, tu t as été surpris par le truc, par exemple Ouais, le twist, ouais, j'ai ouais.
0: fait, fait Ah, ok, c'est pour ça.
1: Parce que, bah, au tome ah oui. tom suivant, tu t'es dit Ok, il s'était passé ça. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Parce que moi, j'avais peur que le changement de flamme mette trop les gens sur la piste. Tu sais bon, Le changement fais... de couleur.
0: Ah non, je t'avoue, j'ai pas. Non. Non, non, on fait pas forcément. Ah non, on fait pas. On a, on a pas c'est parce
1: que pas... fl sa flamme habituellement est orangée. Mais qui, quand qu il se réveille, elle est bleue.
0: Ouais, d'accord. Et, oui,
1: Et pour nous, il est mort là à ce moment-là déjà.
0: Ouais, mais c'est vrai que tu, bah, tu le captes pas parce que. Enfin, euh, tu te poses la question quand le fait qu'il qu tombe dans le, dans le lac de pétrole, en fait, et que ouais. ça s'enflamme pas, ça, tu dis, c'est vrai qu'il y a un truc chelou, mais tu, tu, tu dis, ça va expliquer à la fin qu'il a réussi à trouver une...
1: Oui, d'ailleurs, même quand elle lance les flingues, elle, euh, ouais. Luna, elle lance les flingues, elle dit, tiens, file-le à ton pote parce qu'elle voit pas à cause de la fumée. Et puis, c'est Angelino qui file à son pote parce que enfin à aucun moment on voit Luna filer un flingue à Vince
0: ouais c'est ça c tu faut. vois
1: donc c'est Angelino vu qu'il qu reste vivant dans la tête d'Angelino c'est Angelino qui donne le flingue à Vince donc euh, on faisait bien gaffe à tout ce, à à que, que ce tout soit, cohérent, soit cohérent pour,
0: pour, la, pour les gens, qui, que gens ça, ouais. qui vont le relire et se ça. dire euh, tout était là
1: c'est ça tout était là et, et, et tout était tellement là que moi j'avais peur que les gens grillent tout de suite qu'ils se disent ah putain mmh. il est mort ok tu vois
0: et donc tu as, bah, as quand même eu des, des retours sur cette... Euh, ah bah, j'étais content
1: parce qu'il y a plein de ouais. gens qui se sont laissés accueillir, quoi. Qui n'ont pas du tout imaginé qu'il avait été mort à ce moment-là. Est-ce
0: est ce qui est, est, qu est vachement bien, enfin j'imagine que ce qui est vachement bien par rapport au format de publication de euh, la comme ça, c'est que justement tu peux surprendre, alors que quand c'est un album, bon alors les gens doivent te faire un retour sur la fin. Mais là le fait, le fait de feuilletonner ça crée euh, justement tout de le... temps alors du coup c'est pas tous les mois parce que vous avez quand même eu des, euh, des gros moments de pause entre, ouais. entre chaque numéro donc j'imagine que c'était parce que voilà Simon n'avait pas forcément le temps de travailler ou qu'il y avait ouais,
1: on était à la bourre tu... même ça venait de moi aussi des fois j'avais du mal à, à sortir le script mais euh...
0: mais je veux dire il y a quelque chose d'un petit peu euh, gratifiant en fait de réussir ouais. à entraîner euh, des gens dans ton histoire euh, ouais, bien de sûr de cette façon phytonesque bien alors,
1: sûr ouais euh, à fond ouais
0: c'est quelque chose que tu, que tu contrefaire à terme ou pas alors ce, je genre pense de, ce, pas. ce genre de trucs. Je
1: pense pas parce que le, là pour parler euh, clairement le modèle économique est pas fou quoi. Tu vois, c'est ouais, difficile bon. et puis maintenant il y a plein de gens qui, qui on a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent ah ça a l'air excellent mais je vais attendre l'intégral. Même... Ah bah, tu, bah du coup tu
0: t'es tu heurté au même problème que les éditeurs américains c'était le trade waiting c'est-à-dire ouais, vraiment c'est parce qu'on sait que c'est voilà, parce que euh, tu feras pas des ongoing de 35 numéros comme ça. Donc, on sait que ça, ça en général, même si tu ne l'annonces pas, on sait que ça va faire 5-6 numéros maximum. Donc, effectivement, bah, d'emblée, maintenant, il y a des gens qui se disent bah, « c'est cool, mais j'attendrai la, la, la sortie ah, du, du trade
1: ». Donc, si tu veux, on... donc sur Puta Madre, euh, rien n'était moins sûr. On a quand même fait, fait l'intégrale. Sur le l'Obaloka, on avait anticipé quand même l'intégrale et les gens... Euh... Mais en fait, le truc, c'est que les lecteurs... Après, je comprends, moi, hein, de toute façon, c'est... Je... Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais les... parfois, les lecteurs ne se rendent pas compte qu'ils mettent en péril, euh, tu vois, des... des, des... Enfin, ce n'est pas qu'ils mettent en péril, c'est que... Bah si,
0: bah si, après, si, chacun, voilà, chacun. on ne le,
1: le fera plus, voilà. Euh, mmh. à, à cause de ça, on ne le fera plus parce que, bah c'est tout. Ça... C'est trop risqué, oui. C'est trop risqué, les gens ne suivent pas. Puis si les gens suivent de moins en moins parce que tout le monde, attend l'intégral, ils ne se rendent pas compte que... Bah là, chez Ankama, il y avait zéro souci parce qu'on euh, me laissait faire et puis j'avais la confiance euh, générale. Mais dans une autre boîte, une autre maison d'édition, on va savoir, euh, je parle pas de Roussel, je parle de je ne sais pas qui. Et il pourrait dire bon ton truc il marche pas, stop. Hein, tu ouais, vois? Ça, et bien puis bien là, tu t'arrêtes à la single numéro 3, puis basta, quoi
0: mais c'est ce qui se passe de toute façon dans aux États-Unis aussi c'est qu'il y a des titres ah ouais. qui sont qui sont annulés euh, en fait rapidement parce que les... trop de gens attendent le, le trade et au final alors mais... c'est ça si, alors que ce modèle de publication a besoin d'un soutien sur les, les singles
1: c'est que si les gens ne prennent pas parce qu'ils aiment pas bah, c'est compréhensible mais si justement ils aiment bien et ils attendent d'acheter enfin ils attendent d'avoir l'intégrale pour acheter et qu'à cause de ça et pas d'intégrale c'était le même problème sur le film. Quand le film est sorti, les gens disaient « J'achèterai en DVD. Mais mec, s'il n'y a personne qui va voir le film, il n'y aura pas de DVD. » Donc, bon, c'est tout. <rire>
0: ouais, donc, euh, ok. Donc, pas, pas, pas retenter l'expérience pour, pour tout le monde. Non,
1: non, 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 non.
0: Ok, très bien. Mais bah, écoute, Run on en a fini pour, pour ce chapitre-là. Ouais. Donc, le, le prochain, c'est euh, Loba, c'est Loba Loca. Ouais. Et pour l'occasion, eh ben, on est ravis de vous l'annoncer déjà, mais... Euh, il euh, y aura Guillaume saint gelin avec ah, nous cool. et il y aura même Corentin qui sera aussi de la partie et tout puisqu'on on a on a on enregistre ce podcast à Paris ah, donc voilà on va faire un petit podcast à quatre euh, dont je suis dont je suis très content euh, puisque oui j'enregistre celui-là après donc voilà <rire> ça, ça, ça c'est les micmacs ça c'est les mic de production euh, mais en tout cas voilà, très, je suis très content de, de, de vous l'annoncer là et, euh, et donc on se dit ben, au prochain rendez-vous Run puis après il sera temps ouais. de parler aussi du gros morceau qu'est le film wow. j'espère que le Mutafu Cast ça vous plaît toujours euh, voilà ça fait quelques semaines un an que vous suivez ça euh, de façon euh, attentive et tout et ça nous fait euh, très plaisir donc si ça vous plaît toujours ben, faites le savoir ça c'est ce qu'on vous dit depuis le début euh, on a besoin de vos retours de vos commentaires et aussi ben, bien entendu de vos partages puisque voilà, c'est comme, euh, comme pour les single issues, euh, il faut faire vivre euh, ce qui est produit avant. Euh, alors, il n'y aura pas d'intégrale du podcast, <rire> heureusement, mais, euh, mais voilà, c'est les choses qui vous plaisent. Il faut les faire vivre au moment où elles sortent et les accompagner aussi sur, euh, sur le temps, donc quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast, si ça vous a plu, partagez-le. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à tout bientôt pour le prochain épisode du Mutafoucast. Salut Ciao